0: Det är de som går och lägger sig med vetskapen om att det bästa redan har varit. Och de som går och lägger sig med vetskapen att morgondagen kommer att bli så mycket bättre än idag. Och jag tror att det är alldeles för många i Europa som går och lägger sig med vetskapen att det bästa redan har varit.
1: Det var käppet. The
0: safest course is to believe in the moral government of the world. And
1: therefore...
0: Welcome to the boardroom.
1: Hej Fredrik.
2: Ja, men tjena tjena Anna. Hur mår du då?
1: Jag mår bra. Trots det här regniga och kalla vädret i veckan mitt i maj. Senast vi satt här i studion så var det ju så varmt så att det kändes som att vi sände in en lekstuga ungefär. Men du kör ju stolt på med shorts ändå.
2: Exakt. Någon måste ju representera sommar lite känner jag. Eh, sen är det ju en viktig att nämna kanske att eh, man har ju precis fått gå igenom en helt fantastiskt rolig Pride-festival i Växjö. Just som det. har varit en supersuccé. Så vi får börja och tacka alla som var på paraden.
1: Och för de som inte var där kan du berätta lite Fredrik. Vad gjorde UF Växjö på den här paraden?
2: UF Växjö var ju de eh, snyggaste, sexigaste personerna i paraden som eh, dansade bäst och eh, ja, vi syntes väl en hel del tyckte jag. Sen försökte vi heja på så många människor vi kunde och eh, försöka samla ihop våra medlemmar och allting så eh, det var en jättesuccé tyckte jag.
1: Vad var dina bästa dance moves?
2: Mina bästa dance moves? Jag har bara en dance move eh, och den är inte bäst så <laughs> det finns ingenting bra i någon av mina dance moves. Men, eh, det, du dansade det är perfekt. i vilket fall? Ja, jag dansade och många fick ju skratta. Så jag kände att jag kunde bjuda lite på mig själv. Och apropå Maj och Pride så har vi en annan rolig grej som väntar sig utöver.
1: EU-valet! Mm.
2: Så vem är det vi ska intervjua idag
1: Ja, idag ska vi intervjua Åsa Karlsson Björkmarker som är en EU-kandidat nu till EU-valet för Socialdemokraterna. Och hon är ju här ifrån Växjö och suttit som kommunalråd i Växjö. Eh, skitrolig, stark, trevlig, skojig kvinna som vi har fått förmånen att sitta här och snacka med i i några timmar. Men på tal om eh, Åsa och EU-val, vad tänker du på när du har ordet EU-val?
2: Ja, EU-val känns som en liten sån lurigare variant än eh, det nationella valet. För att många av de här små kandidaterna som Piratpartiet eller då FI senast har ju en betydligt större chans att få ta väldigt viktiga platser. Så att eh, det ska bli kul att få höra någon som har lite bättre koll på just hur processen av kampanjandet fungerar och vad det innebär att eh, just representera Sverige i och, och det tror jag Åsa kan göra ett väldigt, väldigt bra jobb på. Mm. Vad har du för funderingar över EU-valet då, Hanna?
1: Jo, men någonting som jag tycker är intressant är den här benämningen eh, som man brukar ha för val. Eh, ödesval. Och den är ju återkommande även för det här valet såklart. Men samtidigt så har ju flera politiker använt sig av det. Och jag tror till och med att Åsa gör det i vår intervju här med att man brukar prata om ödesval men det här är min sann, ett ödesval på riktigt. Och det har ju, den, den retoriken har ju återkommit lite i, i valkampanjen. Och jag tycker det skulle bli intressant att höra om varför det här skulle vara ett mer ödesval än något annat. För det är ju lite den här faktiskt andan krisandan inför det här valet, skulle mm. jag säga. Eh, och att gå in lite mer i det, men det kanske vi får svar på av Åsa. Exakt. Välkommen till studion Åsa Karlsson Björkmarker. Vem är du?
0: Ja, du anar inte hur ofta jag ställer den frågan till mig själv. Vem är jag
1: egentligen?
0: <laughs> jättesvår fråga. Ja, det är verkligen jättesvår det är verkligen. fråga. Det är inte så himla lätt. Eh, Åsa Karlsson Björkmarker heter jag. Jag är 40 år gammal. Eh, bor i Växjö. Inte så himla långt från campus. Bor på Öster. Eh, är morsa. Jag har två barn, två döttrar, eh, Den äldsta hon fyller 18 i år och den yngsta hon fyller 11. Så att eh, Ett helt nytt liv öppnar sig. ungarna är lite större sköt sig själva. Mamma får läsa bok i fred. <laughs> <laughs> så, ja, Det är mycket som är bra. Eh, jag har tidigare, alltså, jag har varit politiskt aktiv så jag var ja, 14 år gammal. Mm -hmm. Då gick jag med i SSU eh, och sen har jag haft politiska förtroendeuppdrag sen dess kan man säga. Jag har varit i SSU-distriktets ordförande, inte här men i Södra Älvsborg som ligger alltså, typ i Borås. Jag kommer från Skene från början. Eh, och lyckades liksom snubbla till Växjö på ett bananskal. Kom in på universitetet och mm -hmm. ja, tänkte att jag stannar väl ett halvår den flyttade jag tillbaka till Göteborg. Det gjorde jag inte, utan det här halvåret har ju varit nästan 20 år då för mig. Så det är ett väldigt långt halvår.
2: Jag känner att vi kan fastna det upp rätt lätt. Ja, men det
0: är ju en väldigt trevlig stad. Och det säger jag inte bara för att jag är en väldigt dedikerad Växjöbo, men jag har ju också varit kommunalråd här i Växjö. Och varit förtroendevald politiker och socialdemokrat i nästan tio år på heltid. Så jag älskar ju den här stan på ett sätt som är svårt att förklara för någon annan, tror jag. Mm, mm. Mm.
1: Så du har pluggat här på vårat campus alltså?
0: Jajamän. ja och jag har bott
1: ja. där nere i det röda huset okay, som jag ser ja. härifrån. Okay.
0: Jag pluggade socialt arbete, som sen blev socionomprogrammet. Så. Mm.
2: Jag tänker vi kommer komma in väldigt mycket nu på EU-valet och politik generellt så jag tänkte mm. innan vi hoppar in på det seriösa ska vi ställa en liten rolig fråga. Vad har du för roliga hobbies eller intressen när du inte håller på med politik?
0: Alltså då önskar man ju att man kunde säga jag är wild and crazy och eh, hoppa bungee jump och så det gör inte jag. Jag är jättebra på att lösa korsord. Ganska
2: underskattat faktiskt. Det är,
0: underskattat, det är underskattat att jag älskar att lösa korsord. Um, har nu börjat kunna läsa igen. Jag hade en period, jag fick gå hem som kommunalord för att jag blev sjuk. Mm. Eh, jag blev utbränd, stressad, hittade inte till mina barns skola och sådär. Mm. Så nu har jag börjat kunna läsa igen. Och det är ju liksom helt oh, underbart. Sant? Det har ju liksom varit nästan ett år där jag tyckt att åh, oh, gud, det är liksom svårt att hålla fokus. Men nu mm. må jag bättre. Så att läsa, lösa korsord och sen så har jag Liksom en så guilty pleasure får man väl säga. Det är att jag tycker väldigt mycket om att vara ute med vår husvagn. <laughs> det låter
1: som en svensk utopi. Där. Ja, alltså, jag älskar husvagnslivet. Jag vet
0: att det rimmar lite dåligt med klimatet men det är ändå väldigt trevligt.
1: Bättre än att flyga i alla fall
0: kanske. Ja, precis. Men Åsa, vad är ditt politiska uppdrag idag? Idag så har jag faktiskt inget politiskt uppdrag eller förtroendeuppdrag. Jag avgick ju som kommunalråd i februari förra året och sen så har jag haft eh, interna förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Växjö. Eh, men så fick jag frågan om jag ville kandidera till EU-valet och till EU-parlamentet och det tackar jag ja till. Så nu står jag på Socialdemokraternas lista till EU-valet på plats nummer nio.
1: Vad gör man när man kandiderar till ett EU-val? Man kajkar runt
0: <laughs> och pratar med massor med folk. Man knackar dörr, är med i debatter, diskuterar. Men alltså, mycket handlar om att liksom dels förklara EU, men också förklara varför det är viktigt att gå och rösta. Och skapa ett engagemang. Och det gäller ju både internt i vårt parti, så tror jag det är i alla partier. Men såklart ännu viktigare externt. Peppa valarbetare, se till att man orkar med ännu en valrörelse och att man har det goda pirret i magen som gör att man tycker det är viktigt att få folk att gå och rösta.
2: Är det en stor skillnad att kandidera för ett EU-val och ja. ett svenskt val?
0: Ja, det tycker jag. Dels därför att... Folk upplever att Bryssel och EU ligger längre bort. Mm. Man får andra typer av frågor. Många undrar varför då? Vad ska du dit och göra <laughs> så? Men, men också att liksom Jag upplever faktiskt också att det finns utrymme för en betydligt mer visionärt politiskt samtal i EU-valet än vad det fanns i riksdagsvalet och kommunvalet nu i september men också för fyra år sedan. Så ja, det är skillnad. Men jag tycker att och det dåliga med det är ju att folk tycker kanske att EU ligger långt bort om man inte är särskilt intresserad. Det bra med det är att det faktiskt ändå har lyft upp ett politiskt samtal på den svenska agendan, vilket är fantastiskt bra tycker jag.
1: Vad tycker du är roligast med politiken då?
0: Alltså... Det är lite svårt. Allt är ju väldigt roligt med politik. Alltså den första delen med politiken, eller den största delen, och det som får alla att engagera sig, tror jag i alla fall, det är ju att man vill förändra världen. Jag har nästan inte träffat en enda politiskt engagerad människa som går med för att de vill bli revisosuppljant. Liksom. Mm. Utan man, man går med för att man vill förändra världen. Mm. Och så var det ju för mig också. Och sen också för att... Alltså, det är något väldigt fint med politiken och det är, det är svårt att se ibland för alla twitterdebatter och en del liksom politiska diskussioner som egentligen bara går ut på att någon har rätt och någon har fel. Mm. Men det finaste med politiken är väl kanske det politiska samtalet. Det resonerande samtalet där man kan våga vända och vrida på argument och också smaka lite grann på motståndarens tanke och tänka, men vänta här nu. Hur, hur tänker den nu? Hur, hur kommer man fram till det? Det behöver inte betyda att man delar den. Mm. Men det är ju ofta så att människor som, som pratar och brinner för något, de har ju ofta någon form av poäng eller tanke bakom.
2: Känner, när du säger så jag tänker lite på typ så här... Alltså Aristoteles sitter där med sina,
0: sina studenter och du vet, man sitter och
2: diskuterar och du vet, timmar på timmar om man växer i diskussioner. Jag, jag tycker det låter helt fantastiskt.
0: Ja, det är så vi har det i det socialdemokratiska partiet. Det är Aristoteles som Stefan Löfven och så sitter vi där som små lärjungar. Nej, nej. Men jag, jag förstår, jag, jag, det jag ser liksom det kanske inte alltid är så i den politiska vardagen Nej. då. Men, men
1: kanske ett sånt politiskt samtal vi ska ha nu ah, <laughs> får vi hoppas oh ja, ja. på. Ja, <laughs> är
0: in in once again.
1: Men eh, om vi ska tänka de här politiska frågorna ur ett EU-perspektiv då. Den politiken vi kanske vanligtvis tänker på är det här, kanske du säger, valen och debatterna och så vidare. Men vad skiljer eh, den svenska politiken, den nationella politiken, från EU-politiken skulle du säga? Oj, alltså...
0: EU-politiken och den svenska politiken, det, säga, det går ju delvis hand i hand. Alltså det, det finns ju ett ganska, det är ju inte bara regeringen som bestämmer vad Sverige tycker i EU på, på Europeiska rådet till exempel. Och Europeiska rådet är ju när alla våra, eh, våra inte statschefer utan där alla liksom, länders ledare samlas fyra gånger om året toppmöte. Det, det avgör ju regeringen tillsammans med riksdagen så att det är väldigt väl avvägt liksom, vad den svenska positionen är i EU. Men sen jag brukar ställa jag pratar ju om EU väldigt mycket nu av förklarliga själv, Det är ju EU-val och jag kandiderar. Men jag brukar ställa frågan liksom när jag är ute varför tyckte du att det var viktigt att rösta i valet i september? Och så brukar folk liksom dra upp olika saker, det beror på vem man träffar. Och ganska ofta kan man ju hitta i princip samma sak när det gäller EU-valet nu.
1: Det är nog många som känner så här att de inte riktigt har koll på vad EU är för någonting och hur det fungerar och hur det påverkar oss i vår vardag. Så en ganska naturlig fråga att inleda så här med är ju, vad är EU egentligen och hur fungerar det som ett politiskt organ?
0: Alltså EU från början bildades ju som någon form av kol- och stålunion. Eh, och tanken med det var ju att man skulle kunna handla kol och stål. Eh, nu tänker vi på kol på ett helt annat sätt. vad vi gjorde då, Det kan vi nog också prata om sen. Att man skulle kunna handla mellan europeiska länder men också någonstans att om de stora europeiska länderna slöt sig samman och ville handla med varann så skulle också risken för krig minska markant då hade ju ändå liksom Europa genomgått två väldigt alltså, stora och smärtsamma krig, både första och andra världskriget, eh, som kostade enorma förluster i form av både människoliv och lidande, men i möjlighet att utvecklas som kontinent och så. så man såg ju också EU som en garant för att vi inte skulle kriga med varandra mer. Eh, och det är ju den plattformen som jag, jag tycker har blivit ännu viktigare i det europeiska samarbetet idag. Nämligen att eh, länder som har band med varandra och som är beroende av varandra för att må väl, de krigar också mot varandra i väldigt mycket mindre utsträckning. Eh, och i en tid där, liksom, ja, men i en tid där demokratiska värden ifrågasätts, och det vi ser högerextremismen på frammarsch, inte minst i EU, som kanske borde vara, Europa borde kanske vara den kontinent som vore mest vaccinerat mot högerextremism. Men när vi ändå ser att den vandrar fram så blir det otroligt mycket viktigare att trycka på varför vi som länder ändå samarbetar med varandra. Och det är ett samarbete som någonstans ska garantera en demokratisk och fredlig utveckling av Europa. Men också såklart stärka Europas möjligheter på en världsmarknad då i världen.
2: För att en, en annan fråga man skulle komma in på just när vi går in på högerextremism som börjar sprida sig i Europa, och det här är ju även kopplat till Sverige på ett sätt, är att den information, information vi har fått på senaste föreläsningen om EU-valet och EU-systemet är att fler personer röstar ju i åsikter, eller kanske snarare som klimatfråga eller invandring, mm. mer än vad det är lojalitetsröstande. Så... Mm. Nu kan jag inte prata för Europa i det är formatet, men jag antar att det fungerar liknande i alla länder på det sättet.
0: Jag skulle tro det.
2: Och hur är det då att hitta konsensus när folk är invalda i frågor och inte i partier på ett sätt och vis? Känner man att det är lättare att hitta gemensamma lösningar eller tror att det är svårare att komma överens?
0: Jag ska helt ärligt säga att eftersom jag inte är invald i Europaparlamentet så kan jag inte riktigt svara på det. För att jag, mm. jag vet inte. Däremot så har jag träffat på Europaparlamentet i många... Eller i många fall och många gånger som kommunalråd och representant för Växjösklimatarbete. Mm. Alltså och, och liksom hängt med andra städer runt om Europa som, om vi tar klimatet som exempel. Hängt med andra städer runt om Europa som går väldigt eh, mycket före klimatarbetet. Eh, och jag fick förmånen under en period här och var ordförande för ICLEI som är ett nätverk för kommuner och städer som vill jobba hållbart. Både socialt hållbart men också med klimat och miljö. Och då fick jag ju möjlighet att träffa både EU-kommissionärer men också europaparlamentariker från, från alla möjliga håll. Och diskutera liksom energidirektivet till exempel, energieffektiviseringsdirektiv, bioenergi, eh, olika typer av direktiv och hur det slår på städer. Och jag måste nog säga att jag upplevde att fokuset där var väldigt mycket på just kanske frågan snarare än på partitillhörighet. Och kanske också oftare, speciellt om man pratar om bioenergi som jag tycker är väldigt roligt, det är väl typ jag. <här> <här> Nej men alltså också om olika länders förutsättningar för det blir någon form av dubbelrepresentativitet. Man kan jämföra det med riksdagen här. Eh, om man blir riksdagsledamot så är man ju vald för sitt parti. Men man är också vald utifrån sin valkrets. I Kronoberg har vi en valkrets till riksdagen. Eh, och då, alltså då blir det ju en dubbel representation. Våra riksdagsledamöter de företräder Kronoberg i riksdagen. Men de, de företräder också sina partier. Likadant är det i EU. Man företräder sina partier. för att Det är ju så vi väljer. Men vi företräder också såklart våra respektive länder och de specifika förutsättningar som finns där.
2: Det som är ändå rätt intressant med alla nya eh, partier som har röstat in på mm. ett svenskt håll då, som Piratpartiet till exempel. Det måste ju ändå vara rätt intressant från Socialdemokraternas perspektiv att få chans att utbyta idéer och lära känna de här nya och kanske uppstartade politiska partierna i Sverige. Absolut. Som annars man kanske inte har kontexten att kunna bygga vidare en relation på eller en förståelse av varandra.
0: Mm. Absolut. Jag tänker också att det finns alla partier i parlamentet, inte alla, men många partier tillhör ju någon form av partigrupp. Där man mm. också utbyter tankar och idéer och försöker hitta gemensamma linjer i sin partigrupp med andra partier då som tillhör liknande som en själv. Och från andra länder. Så att absolut, absolut, det finns ju oerhört mycket spännande där i. Sen finns det ju en del partier som man kanske inte vill ha i sin partigrupp. Så mm. kan det ju vara. Det finns ju vissa man inte vill utbyta så jättemycket tankar och det med. EPP var inte så jätteintresserade av Fidesz och Viktor Orban. Och om vi ska vara helt ärliga så är väl socialdemokraterna i Sverige inte jätteglada på de rumänska socialdemokraterna. Det är, man kan väl säga att de har gått lite överstyr. In gave in
1: nu är det snart dags för oss att gå iväg och rösta och... Eh... Eftersom många känner att man har en viss okunskap eh, inför EU-valet och vad det innebär. Vad är det egentligen som man röstar på när man röstar i EU-valet? Och hur kan man säga att det skiljer från när vi röstar i det svenska valen? Alltså, när du
0: röstar i EU-valet så, så skulle jag vilja säga att det som fick dig att att rösta i september det är ju antagligen samma frågor som du brinner för även i ett EU-val. Ja, jag... Jag tycker kanske inte skillnaden är så väldigt, väldigt stor. Sen finns det många frågor som, som Sverige har att ta i tur med eller man som kommun har att ta i tur med som inte i EU har med att göra. Skolan till exempel och det finns beskattningsrätt. Alltså, medlemsländer är ju ändå suveräna stater och bestämmer mm. själva. Men det är klart, ska man klara klimatfrågan till exempel då hjälper det ju inte att vi i Sverige kommer överens om något utan då behöver vi vara fler. Där är ju EU otroligt viktigt. Dessutom är det ju så att EU förhandlar som en, en enhet på alla och möten och klimatop -möten och så där. Och där är det oerhört viktigt. Tycker man att klimatfrågan är viktig, ja då ska man också rösta EU-valet. Tycker man att det är viktigt att ha ett jobb att gå till när man bor i Kronoberg, ja då ska man också rösta EU-valet. Eh, jag vet inte om ni vet det, men Kronoberg är alltså det län i Sverige som är mest exportberoende vi säger att de som bor här är mest beroende av alla invånare i Sverige på att exporten fungerar. För vi har företag som exporterar till hela världen, men mycket inom EU och, och så också såklart. Så tycker man att det är viktigt, ja då ska man rösta EU-valet. Tycker man det är viktigt att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, ja då ska man också rösta EU-valet. Men man ska ju komma ihåg det att även om Viktor Orban inte ställer upp i, i svenska valet, för han är ju ungrare, så han får ställa upp där, eller hans parti får ställa upp i Ungern, så är det ju så att om man väljer att inte rösta, då blir ju andras röster betydligt mycket mer värda. Så är det. Så att inte rösta, det är ju också att säga att
1: någon annan då får bestämma vad jag tycker eller hur framtiden ska se ut. Skulle du kunna säga någonting om hur arbetet ser ut i EU? För att jag tror att vi har någon så här om om... Hur den svenska politiken fungerar. där Vi har mm. två block eh, som vi kanske inte riktigt har på samma sätt idag. Men vi har en svensk liksom, förståelse mm. om politiken. Men det ser ju annorlunda ut i ju där vi har olika grupper och sådär. Och jag tror att många, eh, kanske speciellt unga, känner sig osäkra mm. kring hur det här ser ut. Skulle du kunna ta en lite snabb genomgång för oss hur det är väldigt <laughs> skarpt? Ja, absolut. <laughs> Nej, men alltså,
0: man kan väl, om man bara ska göra en snabb jämförelse så kan man säga att. Det går ju trögare i EU att fatta ett beslut än vad det gör i Sverige. Och då kan man ju tänka så här, gud vad trärligt, vi tycker att det går tillräckligt långsamt i Sverige. Så det skulle man ju kunna tycka. Och då är jag tråkmånsen som säger att demokrati får ta tid. Tar inte demokratin tid, ja då kan vi heller inte garantera demokratin. Så att det liksom ingår i ett demokratiskt spelsystem. Men i EU är det ju som så här att för att EU ska stifta en lag till exempel... Då är det EU kommissionen som lägger fram ett lagförslag. EU-kommissionen består av en representant från varje medlemsstat och det väljer varje nytt parlament. Så att när det här parlamentet är valt i, efter i maj här och tillträder någon gång i juli, mitten av juli. Då kommer man här, jag vet inte riktigt när men ganska tidigt att välja en ny kommission. Och vår EU-kommissionär heter ju Cecilia. Malmström. Jag blandar ihop henne med den andra liberalen som heter Wikström.
1: Vilket parti? Är hon är liberal. Okay.
0: Cecilia Malmström är liberal. Hon har varit svensk EU-kommissionär här nu i tio år. Så hon har suttit i två mandatperioder. Och ska jag säga jag är grymt imponerad av henne. Hon har gjort ett väldigt, väldigt gott arbete. Det tycker jag. Eh, vår tidigare EU-kommissionär heter Margot Wallström till exempel. Så att, alltså, ja, det finns en person från varje som sitter där. Och då skulle man förenklat kunna säga att det då fungerar som EUs regering fast det gör det ju inte riktigt. Men de lägger fram lagförslag och sen väljer man också då en ordförande. Eh, en, och det väljer man från de olika partigruppernas eh, kandidater som heter något så fint som spitsenkandidat. Det var säkert fel uttal. Eh, och då är det så att eh, den partigruppen som blir störst och samlar mest röster i EU-parlamentet, den får då också utse kommissionens ordförande. Så då går vi tillbaka. EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag. Men EU-kommissionen kan inte fatta några sådana beslut utan de kan bara lägga fram förslag. Då är det EU-parlamentet som fattar beslut och ministerrådet. Och då är det så kruxigt så att ett lagförslag måste gå igenom i ministerrådet. Och det måste också gå igenom i EU-parlamentet för att antas då som EU-lag. Och i ministerrådet, där sitter det, ja, är det ett lagförslag som, som rör till exempel, eh, säg något. Energi. Vi ja, säger mm. något, ett lagförslag som rör energi och medlemsstaternas där kring energi. Då är det liksom EUs medlemsstatets energiministrar som, som träffas där i ministerrådet och, och kommer överens. Men även om ministerrådet och alla medlemsstater är överens så blir det då inte lag om inte EU-parlamentet också godkänner. Och är det så att man då kommer fram till olika ståndpunkter, ja, då får man då börja förhandla. Och väldigt många förslag förhandlas ju som ni förstår. Både innan det kommer upp i ministerråd och i, i, i EU-parlamentet. Men också efter de har varit uppe. Så många förslag är uppe flera gånger för behandling. Du pratade om partigrupper. Kan du berätta ja. vad det är för någonting? Ja, det är ju som så här att... Eh, är man, alltså, de allra flesta partier som finns representerade i Europaparlamentet de ingår i någon form av partigrupp. Kan man säga att det är lite grann som en paraplyorganisation för alla de partier som då har valt att söka sig dit. Eh, eh, Socialdemokraterna ingår i en partigrupp tillsammans med andra socialdemokratiska partier runt om i Europa. Där sitter också FI från Sverige ingår i den partigruppen. Eh, och så finns det andra partier som också är med. EPP heter den största partigruppen. Där ingår bland annat Moderaterna i Sverige. E, och sen så finns Alde, som också är en väldigt stor partigrupp, som, som då samlar mycket liberala partier runt om i, i Europa. E, och så finns det några partigrupp till. Och sen finns det också då några partier som inte har någon partigrupp alls. Och det har varit en jättediskussion om bland annat Fidesz och Viktor Orban som tillhör EPP- om man skulle utesluta dem eller inte ur den här partigruppen. Och om man, nu är det ju ändå liksom en podd här, så nu kan vi <här> göra detta lite mer komplicerat. För det första man tänker är ju att självklart ska man slänga ut högerextrema partier ur partigruppen. Det, det, liksom, det känns ju gött i magen. De ska inte vara med. Liksom. Men till exempel Tysklands kristdemokratiska parti, de som leds av Angela Merkel, de har ju liksom haft en liten annan ingång i detta. Och det är ju inte för att Angela Merkel är högerextrem, utan det är för att i de här paraplyorganisationerna så kan man också hålla lite koll på partierna. Det blir lite grann som en självkorrigerande familj. Det man kan säga att, äh, men nu är du helt ute och cyklar är Viktor. Du får lägga ner. Det kräver av dig att du drar tillbaka det förslaget. Och det är klart att det är mycket lättare att göra det om man tillhör en stark partigrupp än om man kastar ut honom. Nu har man valt att göra det, jag tror i och för sig att det var rätt. Men nu är han ju då partigruppslös och Fidesz är partigruppslösa. Vilket då innebär att i de värsta världar så skulle de kunna surfa på redigt populistiska vågor utan då att för den skull kunna få sina uppmaningar från partigruppens mamma och pappa som säger nu får du skärpa dig. Så det är både bra och dåligt det där med att kasta ut partier. Det är bra därför att man vill ju att de som representeras i EUs man säger så, rediga partigrupper, för det finns också partigrupper för högerextrema partier som man kan söka sig till, men i de rediga partigrupperna mm. så vill man ju hålla rent från högerextremism, diktatursfasoner och eh, alla ska tillbaka till 50-talets fascismen. Men eh, samtidigt så är det ju också bra om man kan hålla dem i örat.
2: Om jag ska komma lite från ett kanske inte högerextremistiskt perspektiv men om jag ska komma lite från kritiken som kommer från mm. högerextremismen som det är lite som du nämnde med att det tar lång tid med demokrati ja. att få ut ett transparent och bra beslut tar tid mm. och då skulle ju många säga men hur kan man ta så lång tid när frågorna och problemen vi har är så akuta skulle många kanske säga då. Att eh, allt från den här massiva invandringsvågen så kommer, flyktingvågen som kommer, till att vi börjar se Norrland börja brinna upp, till att vi börjar se mer jordbävningar i Neapel. Till att vi börjar se IT som börjar sprida sig på ett sätt som är helt oreglerat mm. Det är inte reglerat på något sätt. Mm. Man ser att man kan påverka folks val. Folk kommer ju säga, men hur kan det här ta tid? Det här behöver vi en lösning idag.
0: Mm. Och det är ju helt rätt. Men bara för att det tar tid att få igenom en lagstiftning i Europaparlamentet eller i Europa, så behöver ju inte det betyda att medlemsstaterna inte kan agera. Det, det är ju inte så att man säger bara för att Europa har en lagstiftning kring detta så får medlemsstaterna inte agera. Tvärtom är det så att när man väl har en EU-lagstiftning på plats, då gäller den över. Det den enskilda nationalstatens lagstiftning, om de krockar med varandra, Så därför måste man anpassa det. Men det finns ju ingenting som hindrar att någon tar ett eget initiativ om det då inte strider mot grundlagen. Fast det finns inget som heter så. Vi kallar det för EUs fördrag istället. Men om man nu ska veta vad det är så är det kanske mer som en grundlag. Men sen ska man ju också komma ihåg en sak. Att eh, eh, Europeiska rådet, alltså liksom... Ledarna för europeiska staterna eller medlemsstaterna som träffas de kommer överens om väldigt många saker. Eh, till exempel har man ju kommit överens om gällande migration. Att man ska ta emot solidariskt ut efter alla medlemsstater. Alla medlemsstater ska bidra. Men då handlar det ju också om att man lever upp till de beslut som är fattade. Och det väljer man ju att inte göra från vissa håll. Eh, Särskilt då från, från de stater som då leds av högerextrema partier. Som, nu har vi pratat om Ungern många gånger, men också Polen kan vi kasta in där.
1: Intressant. Jag kan tänka mig att många av våra lyssnare är studenter. Och eh, vi har ju pratat om det här, eh, som du sa nu, att besluten kan ta lång tid. Mm. Eh, och då tänker jag att, skulle du kunna ge några konkreta exempel på saker som har beslutats genom EU. Som på vår, påverkar våra liv- Liksom i våran konkreta vardag när vi som studenter ska skaffa en bostad eller när vi skriver en tenta eller när vi tar en på studentpubben eller vad det nu kan vara. Mm. Den, alltså, den absolut största delen som, alltså
0: nej,
1: det kan man väl inte säga.
0: Men eh, en viktig del som student är ju att eh, vi har fri rörlighet mellan Europas medlemsstater eller EUs medlemsstater. Jag menar EU är ju inte Europa. Europa är ju större än EU mm. men... Jag säger det på det nu. att När jag säger Europa och inte säger något annat menar jag EU idag. Det är ju att man faktiskt kan plugga vad man vill i EU. Att man har öppna gränser. Att man har en fri rörlighet. Det har ju påverkat studenter väldigt positivt runt om i hela EU. Men när man sitter på pubben och tar sin öl. Eller dricker sin kaffe eller vad det nu kan vara. Då... EU påverkar väldigt mycket hur vår mat ser ut. Då menar jag inte hur den ser ut tydligt på tallriken, men alltså vad som får ingå, vilka ämnen man får ha, och hur ölen måste, vilka innehåll ölen måste ha för att kunna kallas öl till exempel. Det EU är med och har tillförsäkrat att de livsmedel vi har är av god kvalitet och inte, icke, alltså inte giftiga. Det kan vara som så här när man går upp på morgonen att man häller upp ett glas vatten. Då är det EUs lagstiftning kring vattendirektiv som talar om liksom hur ska det här vattnet hanteras? Hur ska kommunen göra för att det ska vara hälsosamt? Alltså vad behöver man uppnå för att kunna kalla det för dricksvatten? Det kan vara du tar på dig, du går till och öppnar, tar på dig en tröja. Då är det ju antagligen EUs handel. Som har eh, tillförsäkrat att den här tröjan har hamnat från där den är tillverkad till affären, från affären, inte dina gedrob. Eh, det finns också ett regelverk kring vilka kemikalier du får använda när man säljer vissa saker till EU, eh, till exempel kläder, det, så att du inte får algi av dina kläder till exempel. Eh, ja, alltså ganska mycket kan man säga att EU påverkar. Jag tänker EUs kemikalielagstiftning är ju oerhört viktigt. Om du stiger in i duschen, det gör ju många. Man duschar, man tvättar håret. Då är ju kemikalielagstiftning som också talar om vad får det vara för gifter eller vad får det vara för kemikalier i det här shampoet som du har valt att köpa och ställa i din dusch. Så är ju påverkar din vardag precis hela tiden.
1: Intressant. Då är det ju någonting som är väldigt närvarande i vår liv. Det kan man säga. Samtidigt som det är någonting vi ändå känner en distans till. Mm.
2: Det som jag tror blir mest tydligt med i just EUs roll när man nog inte är med i EU. Mm. Som man kanske ser nu med Brexit och England. Jag var ju nyligen i Liverpool mm. och det, jag skulle inte ta i och i nästan panik. Mm. Bland folket jag träffade i alla fall. Som beskriver att helheten av att vara med i EU var så mycket större än vad de insåg. Mm. Allting från den sociala kontexten till hur det fungerar, till kulturella aspekter, till ekonomiska aspekter. Så jag tror att liksom man märker nog av EU som mest när man inte är med. För att det har blivit så integrerat kanske i vår vardagsliv redan. Och nu får jag väl jag representera alla, jag, jag snusar dock inte själv, men jag får representera alla snusar ute i Sverige. så säger, nej men vad är det som händer nu i EU? Får vi inte snusa något mer? Men vad är det, kan man tycka då, går de för långt in i vardagslivet ibland då? Borde man få ha rätt att snusa i Sverige med Riktet alltså,
0: alltså, Ryktet om snuset stöd är ju betydligt överdrivet. Mm. Jag ser folk som snusar hela tiden. Ja. Nej Men så är det ju att man som medlemsstat kan ju också begära undantag från de här reglerna om det är det du tänker på. Mm. Till exempel när det gäller snus, när det gäller surströmning, när det mm. gäller andra saker som är väldigt då, alltså som är. Det kan man ju säga att även om vi har en stark värdegemenskap i europeiska länder emellan och en ekonomisk gemenskap och en handelsgemenskap så är ju också våra länder väldigt olika. Och då kan man då begära undantag från de här egna. Det har ju vi gjort i Sverige bland annat vad gäller snuset, bland annat vad gäller surströmmingen men så är det något ämne där ändå som är förbjudet tror jag. Jag har inte riktigt koll på det. Men sen är det också, framför, alltså det mest tydliga i Sverige är ju systembolaget. Mm. det vi har begärt att nej, vi vill inte sälja eh, sprit eller alkohol eller öl eller vin eh, i vanliga mataffärer. Och det, det säger ju ju att det, det ska ses som vilken vara som helst. Mm. Men där har ju vi fått ett undantag och det ska vi fortsätta ha. Därför att det inverkar positivt för folkhälsan. Eh, så att man kan begära undantag till det som är viktigt. Så är det.
2: Jag tror att det här är en extremt viktig punkt att ta upp. Mm. För jag, tror kanske inte, jag, jag själv hade inte så bra koll på det här fall, hur mycket... Jag vill om man ska säga vet om men hur mycket rättighet man har att behålla kulturella aspekter som kanske inte är så normativa i EU:s mm. modell att man ändå har ju som du säger som ett suveränt land har rättighet att ändå få göra egna beslut också
0: absolut
2: så att när folk kanske tänker att EU är ju så distans, det är så lång distans mellan mig och EU mm. så kan man ändå se såna här saker som mm. väldigt viktigt är att det är inte så stor distans mellan Nej. just EU och Sverige
0: Nej, det är det inte. Och det, precis som du säger, det finns möjlighet att göra undantag– –och Sverige har ju gjort det på flera områden. Mm. Men det är klart, det är svårt att prata om EU utan att nämna Brexit. Ja. Du tog ändå upp det själv. Jag var i London här för inte så länge sedan. faktiskt samtidigt som de stora klimatprotesterna började. Det var lite spännande. Men hur som helst så... Det märks ju där överallt. Man är orolig. Vad ska hända? Vad kommer hända med oss som... Alltså, landet kommer ju ligga kvar. Då är det ju. Och Storbritannien kommer ju fortsätta tillhöra Europa men lämna EU-samarbetet och hur ska man göra? Eh, och det verkar ju vara någon form av never ending story. Ja. Alltså det är nej till allt. Mm. Eh, och, och, och vi får väl se hur detta går i slutändan men, men tanken är väl ändå fortfarande att Storbritannien ska dra sig ur med EU-medlemskap och att det ska ske på ett eller annat vis. Eh, och jag, jag skulle vilja understryka det du sa där just den här att det är en större gemenskap och det innebär ju väldigt mycket för ett land att vara medlem. En hel del rättigheter som land. Men det innebär ju också såklart en del skyldigheter. Skyldigheter är att betala sin medlemsavgift i att rätta sig efter de beslut som man tar i unionen. Och att då också genomföra de beslut som är tagna. Och jag tror att vi pratar väldigt mycket om rättigheterna inom eu men att mm. vi har lagt lite för lite betoning på skyldigheter. Därför att det kan ju inte mm. vara så att man tänker sig ett EU som ett, liksom, vad ska man säga, ett samarbete där man bara plockar <laughs> godbitarna mm. eller tar jordgubbarna ja. på tårtan. Liksom. utan Vad sa du? godisaffär godisaffär ja precis. Man tar bara de sura rämmarna som jag älskar. <laughs> <laughs> Nej, utan det innebär också att man får
1: äta de svarta mm, mm. Och där kommer vi in på en ganska aktuell fråga idag. Vi har pratat en del om Ungern och Polen mm. till exempel. Där eh, inskränkningar av fria ordet och, och så där, har diskuterats mycket. Och vad... Vad händer i EU när vi ser länder där högerextremismen ökar och får ta mer plats liksom i den etablerade politiken i medlemsländer? Har det några direkta konsekvenser idag? Borde det ha större konsekvenser än vad det har idag?
0: Du menar konsekvenserna för EU-medlemskapet?
1: Ja, precis. För du pratade mm. om att man har skyldigheter. Ja.
0: Nej, men alltså... Ja, det, är mycket, det pratas ju då om skyldigheter och det går ju så där och avkräva dem. Det kan man ju ändå säga. Men jag och, och många partier med det som jag representerar är ju helt överens om att är det så att man inte uppfyller de skyldigheterna som det innebär att vara en medlemsstat, då ska det kosta. Det kan inte vara så att ungen då som inte uppfyller de grundläggande fri- och rättigheterna i EU ska kunna använda EU som en bankomat och, och ta emot alla de här regionalfondspengarna till exempel som man får och det är EU-stöd som man får som medlemsland utan uppfyller man inte sina skyldigheter, nej då ska man heller inte få ta del av rättigheterna och det måste EU bli betydligt bättre på att, att, att också kunna utöva Sen är det ju ett problem med det, därför att det gäller ju att alla medlemsländer är överens för att man ska kunna lägga den typen av sanktioner på ett land. Och några av de här länderna håller ju varandra om ryggen. Så Frågan är ju hur man ska gå vidare och, 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 och kunna lösa det framöver. Men ska det finnas någon legitimitet
1: för EU-samarbetet så måste rättigheter och skyldigheter gå hand i hand. Nu tänker jag att alla våra lyssnare kanske inte riktigt har koll på vad det är som pågår i Ungern och Polen mm. och sådär just nu. Skulle du kunna ge något exempel på vad det är vi menar när vi pratar om att man eh, inskränker i absolut? Uh, och det som,
0: vi tar ungen som exempel, för det, det är så, det, där, där händer allt på en gång. Mm. Uh, och det är ingenting att skratta åt, så jag tar tillbaka det. Uh, men uh, ungen, där händer allt på en gång. Uh, man har ju helt enkelt valt att uh, inskränka yttrandefriheten. Du har inte möjlighet att säga vad du vill. Man, man bryter alltså mot grundläggande rättigheten att faktiskt ha yttrandefrihet i, i ungen. Uh, och... Man har också politiserat domarväsendet. Man har kickat de domare som finns. Och för att kunna vara domare i rättsväsendet så krävs det då att du har lojaliteter med Fidesz som då är Viktor Orbans parti. Och Orbán är då president i Ungern. Och man har också, man pressar tillbaka kvinnors rättigheter. Och det går fort. Inskränker aborträtten, ser till att hitta olika sätt att hindra kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Primärt då genom, jag vet inte säkert, flera av er lyssnare hörde om när den nya familjepolitiska reformen som innebär att om en ungersk kvinna föder fyra ungerska barn, jag vill att ni också kommer ihåg just den här ungersk kvinna föder fyra ungerska barn. Då blir hon befriad från inkomstskatt i hela livet. Och då kan man tänka sig så här, det var banne med en schysst familjepolitisk reform. Så gör vi. Eller så kan man tänka att det var ju ett litet lömskt sätt att se till att kvinnor inte går ut i arbetslivet utan istället stannar hemma och föder barn. <kling> eh, och vi ser, också, ja, vi ser ju också hur extremhögen utmanar inte bara kvinnors rättigheter, inte bara demokrati och yttrandefrihet utan också Liksom grundläggande rättigheter är att kunna organisera sig fackligt, till exempel. Mm. Eh, Ungern har precis infört en slavlag, kan man som den kallas. Eh, det innebär att man som arbetsgivare kan tvinga, ja, det, är så, det är så märkligt, alltså att man som arbetsgivare kan tvinga sina, sina arbetstagare att jobba 400 timmars övertid per år. Det är ganska mycket. Eh, men man kan inte kräva att få betalt förrän mm. det har gått tre år. Att alltså rent faktiskt skulle man då som arbetsgivare kunna tvinga sina arbetstagare att jobba vad blir det, 4 gånger 3 1200 timmar övertid utan att betala ut en enda krona i lön. Eh, sen har man också inskränkt strejkrätten, vilket då innebär att för att man ska kunna strejka, man skulle ju kunna tänka sig att om jag blir tvingad att jobba 400 timmar och inte får betalt så blir jag lite sur och säger nu går vi i strejk. Då måste man komma överens med arbetsgivaren hur stor den här strejken ska vara. Och då kan man ju tänka sig att man har lite olika intressen. Det kan ju vara så ja. att arbetsgivaren då säger absolut, ni kan strejka. Vi tar ja, Alexander och Henrik här borta som ändå är sjukskrivna. De kan sättas ut i strejk så får ni andra jobba. Men då kan man ändå ta det till domstol. och Då kommer vi tillbaka till det. Vem är det som bestämmer i domstolen? Det. Ja. Så det var en kort exposé över vad som har hänt i Ungern. Jag ska också säga att det har gått väldigt, väldigt fort. Och då i den exposition så har jag inte ens nämnt den rasism som frodas den, liksom, den viljan att stänga in ungern, som frodas väldigt väldigt tydligt och den liksom attityd man har haft till flyktingar som har kommit dit. Man vägrar ju dessutom att ta emot någon då i enlighet med de eh, överenskommelser som man har gjort med enklarna emellan.
2: Lite så här intressant fakta på just eh, den delen jag pluggade i då religion innan. Ja. Och då har de ju den här WWE-undersökningen. Där man ser vad folk har för olika religioner, vad folk har för åsikt om religioner och sådär. Mm. Och Ungern var faktiskt <laughs> mest chockerande på den här listan. För att i Ungern så trodde man att man hade 8-10% muslimer i sitt land. Men i egentligen hade man 0,3%. Det säger ju lite också hur, jag tror ju inte jag är expert på det. Men jag vet ju att det finns ju en hel del mediebolag också som kanske inte heller fungerar på det mest transparenta sättet. Att de även har det här hela kugghjulet ja, bakom gud, ja. sig så ja.
0: snabbt. Ja, så är
2: det så lätt att bara Man har ju politiserat
0: hela mediaapparaten också. Mm. Och, universiteten. Och universiteten. Ja, en sån sak. Man förbjuder ett jämställdhetsstudier till exempel.
1: Det här låter ju inte jättehärligt, styrkekram till alla som bor i Ungern just nu. Ja. Men eh, om vi ska tänka på hur EU kan reagera på sådana här liksom förändringar i medlemsländerna när det sker. Kan EU användas som en motreaktion mot det här? Att vi kan liksom påverka Ungern, som vi tar som exempel här, i den här utvecklingen genom EU? Ja. Jag är helt
0: övertygad om att vi kan göra det. Det handlar ju om dels vilka vi väljer in från respektive land med respektive medlemsstat i EU-parlamentet. Därför att eh, om, om vi får en... Idag sitter det hundra stycken högerextrema Eh, parlamentariker i EU parlamentet Klart blir de fler så kommer de ju utgöra en enorm bromskloss vad gäller eh, demokratiutveckling, mänskliga rättigheter men också klimatfrågan. För det ska vi inte glömma. Det är inte bara det att man vill skicka kvinnorna tillbaka till spisen att man inte tycker att folk ska få prata eller yttra sig och att de ska jobba ihjäl sig för inget betalt. Eh, man tror dessutom inte man är klimatförnekare. Man tror inte på fakta. Vilket innebär att i slutändan så eh, ramlar vi ju allihop över helvetskapet höll jag på att säga. Eh, så att eh, ja det kan vi. Det handlar ju helt enkelt om att skapa en majoritet i ett EU-parlament som, som, som kan vara progressiv och som faktiskt kan fatta de här besluten. Som också tvingar eh, de länder som har en oerhört höger konservativ regering att också både ta ställning men framförallt också
1: gå till handling. Nu är vi lite inne på de här frågorna. Hur stor roll EU ska ha och ja, men hur mycket inverkan det ska få på våra liv. Och där finns det ju lite olika politiska ställningar till vad EU ska vara. Och man pratar mycket om den här sociala pelaren som vi pratade om innan vi började inspelningen. Där EU ska arbeta med liksom grundläggande rättigheter för jämställdhet och mänskliga rättigheter och så vidare. Vad är den sociala pelaren för någonting?
0: Den sociala pelaren är ju ett, ett, man säga, ett dokument som man har kommit överens om som EUs ledare eller som man initierade när vi hade toppmöte i Sverige 2017. Det innebär 20 principer för grundläggande sociala rättigheter för europeer kan man säga. Och de här 20 principerna behandlar till exempel arbetsvillkor, behandlar Kvinnors möjlighet att göra inträde på arbetsmarknaden. I det så ligger liksom till exempel föräldraförsäkring, möjlighet till barnomsorg. Och det ligger också utvärdering på vad ska jag säga, grundläggande sociala rättigheter. Tanken är inte att detta ska lagstiftas kring. Alltså detta kommer inte bli en sån bindande lag i EU. Vi har pratat om det finns två olika lagstiftningar. Eh, utan snarare någonting som medlemsstaterna då kan utvärderas emot. Det man kan lyfta fram, det man kan benchmarka, det man kan se. Hur går den sociala utvecklingen i EU? Precis som vi kan lyfta fram, hur går den ekonomiska utvecklingen i EU?
1: Vad kan vara fördelar och nackdelar med om man skulle lagstifta om
0: jag tycker inte att man ska lagstifta om andra. Alltså, jag tycker inte att EU ska lägga sig i lagstifta hur andra länder ska ha sin föräldraförsäkring. Däremot så tycker jag det är lämpligt att man som EU kan säga att ja, vi förväntar oss nog att man som kvinna ska kunna, kvinna och europe ska kunna ta plats på arbetsmarknaden. Hur ni väljer att lösa det i varje medlemsstat, det, det är upp till er. Jag förväntar mig heller inte att. Det, att, att vi ska lagstifta. Det, det finns ju en sån. liksom Att ja, men Sverige vill komma och lagstifta om alla sina svenska välfärdsförmåner. Eh, och då är ju liksom det stora problemet att ja, men tänk om det inte är Sveriges välfärdsförmåner eller socialförsäkringssystem. Då som blir, utan det blir Bulgariens istället. Och det är väl ingen som vill bo eller att Sverige ska bli som Bulgarien. Eh, och det är det ju inte. Utan det handlar snarare om alltså, så för, fördelarna med att ha det. De liksom, form av utvärderingsgolv på medlemsstaterna det är ju faktiskt att kunna tillförsäkra att EUs medlemsstater kan utvecklas också i framtiden. De som är allra, allra mest emot den sociala pelaren de är ju rädda då för att om man börjar också med detta så skulle det i ett senare skede kunna leda till lagstiftning och då skulle det i ett ännu senare skede kunna leda till att Sverige måste bli som Bulgarien.
1: Vilka är det som är så starkt emot den här pelaren då? Och vilka är det som skulle vilja införa det här till lag?
0: Alltså Moderaterna och Kristdemokraterna är ju oerhört emot den sociala pelaren. Eh, jag skulle inte tro att det finns någon som skulle införa det här som lag. Inte ens Liberalerna.
1: Skulle du kunna beskriva lite de olika ställningarna som finns till det här inflytandet av EU? Absolut. Man skulle väl kunna säga som så här att... <kör>
0: Ursäkta. De två ytterligheterna i hur man skulle vilja att ett EU-samarbete fungerar, de står ju mellan ett Europas förenta stater och andra sidan. Eller å ena sidan där, där man tycker att EU i princip ska ha den makten som nationalstaten har idag. Att man egentligen ska gå in och bli i princip ett gemensamt land fast med varje land som olika delstater. då. Det är ju en väldigt extrem syn på Europas samarbete. Vilka partier i Sverige skulle du säga luta mer åt det hållet? Alltså, liberalerna skulle jag säga. De de, de säger de, de är inte mycket lagom <laughs> när, det, när det gäller EU-samarbetet. Sen så går de inte riktigt så långt som jag beskrev det. det. är ju liksom den som verkligen driver den tesen i Europa idag. Det kanske är Emmanuel Macron och liksom den rörelsen, den ultraliberala rörelsen. Mm. Sen så å andra sidan så har vi de som egentligen vill ha EU enbart som... Alltså någon form av men, handelsklubb. Alltså, så. Där, där EU bara då reglerar handel mellan medlemsländer och då medlemsländer och resten av världen. Eh, ja. eh, och, och det är ju en annan extrem syn då på medlemskapet i EU. Vilka är det som står på den sidan? Alltså Jag har egentligen svårt att hitta något svensk parti som är exakt där. Men det är klart... KD är ju kanske det partiet som är mest åt det hållet. När man liksom med sin slogan make EU lagom igen ja, det. och sådär. Eh, och där man tycker att EU ska liksom fokusera på det. Den typen av ja, kärnuppdrag i EU på något vis. Men de allra flesta partierna i Sverige är ju någonstans och rör sig i spektrat mittemellan emellan. Där vi kanske sätter Liberalerna där då. Och där, nu pekar jag i podd, det är helt orimligt, men det vi pratade om först, nämligen Europas förenda stater, vi sätter dem lite närmare där. Och det vi sätter KD liksom närmast där, där det gäller att bara jobba med handel och, och, och liksom de typer av frågor.
2: En av mina största intressen ligger just i institutioner, hur systemen kring stora institutioner fungerar. Mm. Så att ett du ska man säga, ett återupprepande problem från, om man egentligen ska, ska säga från FN och EU tills idag eh, fel och fel det bli, har ju blivit ett fel på tiden och ingen fel i början, men det jag ska luta mot är att när du har ett sorts system som en institution som FN eller EU vi kan börja med FN då mm. så har du ju ett system, sen har du massvis med medlemsländer, så att antingen, det här fungerar ju nästan paradoxalt på två olika sätt, att antingen så anpassas ju medlemsländerna till systemet så att systemet har vetorätt och ifall ni har skrivit på de här lagstiftningarna, ifall ni har kommit överens om det här, då måste ni följa det. Det är så enkelt det. Systemet har högst rätt. Eller så finns det den som är i FN. Och då kan det ju vara så att det viktigaste i FN är ju the sovereignty of one state. Problemet blir då att det är egentligen medlemsländerna som har större veto eller rättigheter över systemet kan man tycka. Och det blir alltid både problematik när det är vice versa på det här. Mm. att antingen som har medlemsländerna för mycket makt eller att de har för lite makt, det kommer ju problem i båda men om man just tar EU i det sättet för det EU är ju väldigt annorlunda än FN på det sättet skulle jag säga är att medlemsländerna och jag vill se om du håller med mig eller inte med att medlemsländerna kanske har lite mindre makt gentemot systemet så att man måste anpassa sig lite mer till vad EUs lagstiftningar är och det finns inte så mycket prat emellan utan man får följa det man har skrivit under i princip eller skulle du själv hålla med om det eller skulle du säga att...
0: Ja, om man jämför EU och FN så är det ju absolut så. Mm. EU har ju bindande fördrag som i princip, då vi pratade om det innan, som i princip då utgör grundlagen för EU-samarbete. De fördragen har ju förändrats så utvecklats under åren från att ha varit ett fördrag som i princip bara reglerar handel mm. till att blivit ett fördrag som idag reglerar betydligt mer medlemsstaterna emellan. Så, så absolut så är det. Sen har man ju två delar i EU också. Just det du nämner att dels måste medlemsstaterna faktiskt vara överens för att vi ska hitta en lagstiftning mm. eller för att vi ska anta en lagstiftning. Men parlamentet måste också vara liksom rösta för och parlamentet, det är ju folkvalda parlamentariker som man väljer på politisk övertygelse så där kan man ju komma fram till helt olika ståndpunkter det, så är det ju, det är ju inte så att liksom Europas eller vad ska jag säga, Sveriges EU-parlamentariker alltid allihopa röstar som svenska regeringen vill mm. så är det ju naturligtvis inte för då hade vi ju inte haft parlamentariker från olika partier mm. så, så det kan jag hålla med om Eh, sen så ska man ju komma ihåg att EU har två typer av lagstiftning, eller ja, flera olika, tre kanske man kan säga. Man har liksom grundlagstiftningen i fördragen och sen har man en annan typ av lagstiftning som är bindande. Eh, det måste alla medlemsländer följa. Och sen har man en annan typ av ja, lagstiftning som mer är en rekommendation. Och den lagstiftningen som mer är en rekommendation kanske är att jämställa med de typer av... Eh, överenskommelser som, som länder då sluter under FN-paraplyet. Därför mm. FN har ju väldigt få rättsliga sanktioner mm. för att kunna se till att det man kommer överens om är bindande. Ta Agenda 2030 som exempel. Ah, ah, liksom, man är ju överens om att detta ska man göra, men om det är ett land som ser till att inte göra det så har man ju liksom inga eh, rätt apparat att ta till. Mm. Däremot finns det internationell lagstiftning då, som man kan använda mot ja, till exempel om man tittar på målet arbetsvillkor, schyssta arbetsvillkor till exempel, eller jämlika arbetsvillkor heter det väl. Då kan man använda internationell lagstiftning mot liksom, de värsta ofogen. Den finns ju ändå. Mm. Men det finns ingen lagstiftning kopplat till Agenda 2030. Men
2: om man skulle säga att EU hade veto Eh, inte liknande för FN, lite, lite EU-anpassat. Men
0: vi EU har ju vet också.
2: Ja, på ett annat sätt tänker jag då. Ja, mm. eh, så att vi säger jag ska vara tryggt och lyssna. Mm. <laughs> så jag tänker då inom klimatfrågor till exempel. Så alla länder inom EU, och egentligen behöver man ju specifiera ännu mer som Östersjön och till exempel olika sjöar eller djur, alltså mm. skogsområden till slut. Men att alla bindande avtal vi har skrivit på fungerar som en resultatkarta. Och att den som följer lagstiftningen och målen varje land har som bäst borde kunna ha en vetoröst i klimatfrågor. Tror du det hade varit en positiv eller kanske negativ grej?
0: Spännande tanke.
2: För det borde egentligen vara den som är bäst på att hitta innovativa lösningar, att nå resultatet som verkligen krävs, borde kanske ha mest att säga också.
0: Ja, men jo, jo alltså rent, rent hypotetiskt mm, skulle man ju kunna tänka så. Mm. Men det är klart då drar man också undan själva liksom fundamentet till ett om vi nu tar EU som exempel till ett EU-samarbete mm. Därför för det ska också vara demokratiskt. Det ska också vila på varje medlemsstats grund och där tror jag att ditt resonemang inte riktigt håller för hur ska då legitimiteten för ett demokratiskt samarbete se ut? När rika länder som faktiskt har betydligt bättre möjlighet att då kanske vara bäst i klassen vad gäller att klara sina utsläpp. Jag menar för att för Sverige att klara EUs utsläppsminskningar det är ju inte något jättestort jätte, problem. Men det är betydligt tuffare för Bulgarien till exempel. Mm. Mm. Och då är det ändå som så att Bulgarien släpper ju ut betydligt mindre utsläpp per capita mm. eller per personen vad vi gör i Sverige. Och är det verkligen då så att bara för att vi är rika länder så ska vi sätta oss på våra höga hästar och peka finger och säga nu gör ni som vi mm. tycker. Det påminner ju ganska mycket om ett äh, imperialistiskt Europa som inte funkar i <laughs> bra mm. förut. Så att, ja, jag förstår tanken, mm. jag tycker det är fascinerande, men jag, jag utifrån en legitimitet och utifrån också ett jämlikhetsperspektiv, vilket jag för övrigt tror är jätteviktigt för att klara klimatkrisen, så, så, så tror jag inte det funkar.
2: Jag håller ju dock med till punkt och prick och allt du sa, och det är väldigt viktigt att ta upp den sidan också, för det kan ju lätt bli en hierarki mm. i, i beslutsfattande. Men idén då skulle ligga att det är ju som du säger, det är egentligen orimligt att Sverige och Bulgarien ska ha samma krav och samma kanske mål inom mm. de senaste 15 åren mm. inom klimatförändring. Men då och det... får man ju helt enkelt anpassa resultaten, resultatkartan och eh, mm. de bindande avtalen till
0: kapaciteten av ja. varje land. Och jag tänkte säga det, det är ju inte allena rådande att det behöver se ut som det gör idag. Liksom. Mm. EU jobbade ju väldigt mycket med 2020-målen mm. när man skulle reda liksom, för andelen förnybar energi skulle öka med 20%, vi skulle energibesparing på 20% och så var det någon, och så skulle andelen fossil energi minska med 20%, var det så? Mm. Ja, jag är ja. inte ja. helt hundrad på det, men det var, <laughs> mm. det var 3 2020-2020 /20, som man pratade om väldigt länge i EU i alla fall. Det var ju utsmetat på alla länder så att alla skulle spara. Det var lite problematiskt för några länder använde ju väldigt lite energi så att det var ju tuffare för dem, kan man säga. Eh, utan man kan mycket väl ha bindande mål som ser helt olika ut beroende på, på medlemsländers både ekonomi, eh, eh, möjlighet att ta sig an frågan. Alltså, det finns ju massor med aspekter mm. man skulle kunna väga in i det. Och jag tror att EU måste öppna upp för det. Och jag tror att vi måste allihop öppna upp för det över hela världen. Därför att det var någon som sa att ja, det här med att vi räknar koldioxid per person eller koldioxidutsläpp mm. per person... Det, det spelar ju egentligen inte så stor roll därför att det är ju egentligen andel koldioxid vi släpper ut som spelar roll. Och det, jag kan delvis hålla med om det. Det är ju liksom utsläppen i sig som spelar roll. Men koldioxidutsläpp per person säger ju också väldigt mycket om vem det är som får tillgodoräkna sig välstånd. Mm. Så är det ju. Vi kan ju se koldioxidutsläppen per person väldigt tydligt att de är väldigt höga i oljeproducerande länder. Det är inte så mm. konstigt. Jag var i Kanada för inte så länge sedan och föreläste om, om klimat och städer och så. Eh, de ligger väldigt högt. Saudiarabien ligger ganska högt också. Det är inte jättekonstigt. USA ligger högt, Australien och så. Eh, vi ligger ganska lågt. Eh, men om man tittar på Kina, då, som, som, spottar, som vissa människor säger spottar ur sig, liksom kolkraft, och Indien till exempel. De har en väldigt tillväxt eh, som man liksom utifrån ett. Vad ska man säga? Ett annat perspektiv måste jag ändå tycka är att det kan ju inte vara så att vi ska ha en värld som lever i, under ganska påvra förhållanden. Bara för att vi ska ha det gött här mm. uppe i norr. Liksom. Så kan vi inte mm. ha det. Um, så, så det jag vill komma med är att jag tycker ändå att koldioxid per person är intressant. Därför att det säger en del om hur stor kaka vi ger till varje person.
2: Speciellt om man går in lite på det här maktförhållandet och kanske imperialistiska mm. tendenser på, på EU. Är ju att det enda som, som jag säger, är rättvis med klimatförändringarna och klimatskadorna vi får är ju att om man säger lite att vi ska leva gott på andras länders bekostnad eh, som det kanske sker just i klimatfrågor mm. så börjar man ju se att alla kommer ju känna konsekvenserna. Det spelar ingen roll om vi lever gott i Sverige idag i 10, 20, 30, 40 år. För de kommer ju komma och krypande på oss också.
0: Ja, och det är alltså... Det är svårt att liksom prata klimatfrågan utan att nämna Greta Thunberg. Mm. <laughs> alltså så. Eller, och den rörelse som är väldigt stark runt om i hela världen just nu. Och, och det var väl på tiden och jättebra. Mm. Eh, och jag tycker hon är fantastisk. Och, och hon pratar ju väldigt mycket om begreppet climate justice, alltså klimaträttvisa. Eh, och det, det du beskriver det är ju just den typen av klimaträttvisa som vi har sett under väldigt många år. Att, alltså, Uh, hon brukar säga the luxury of the few uh, mm. liksom, de, lyxen för, för de få det får de många betala det ser vi till exempel i Mosambik det är det, väl det min, mest liksom, nya exemplet 900 000 föräldralösa barn jättelångt bort, enorma konsekvenser av utav, utav klimatförändringar uh, men vi har också en annan del av climate justice och klimaträttvisor det är också vem som ska betala för detta därför att om vi då liksom riktar blickarna, om vi inte tittar på Mosambik- utan jag gör en liten djupdykning i Frankrike istället och tittar på gula västarna- så är det ju inte så att eh, miljontals fransmän hatar jorden och skiter i klimatet. Alltså det är ju inte det det handlar om, även om det kan verka så. Utan det handlar ju helt enkelt om att tryggheten för vanligt folk har urholkats på det viset- eh, så att man känner att man inte lyssnar på- och det där är ju inte explicit för Frankrike, det har vi ju i hela Europa. Mm. Det är ju det som på något sätt också gör att det är det som ger den ultimata näringen till högerextremismen också, som sprider ut sig överallt. Vi har bara pratat om högerextremism <laughs> i, i Öst, Östeuropa, mm. men vi, vi ser ju de partierna mm. överallt. Vi har dem i Sverige, vi har dem i Italien, i Frankrike är de överallt, i Brasilien, Österrike. Brasilien, ja, ja, men liksom, ja. alltså det är ju överallt va? Eh, och, och därför är det så oerhört viktigt att jämlikhet, nämligen att liksom, europeiska medborgare har både ordning och reda på arbetsmarknaden, att man känner att man har en trygghet i, i sitt liv eh, på ett eller annat vis, det måste gå hand i hand med klimatfrågan. Mm. Förklarar inte vi det så kommer vi inte ha tid att ställa om. Och det tycker jag vi ofta missar i klimatdebatten, för vi pratar ofta om, de, synd, alltså, vi pratar ofta om konsekvenserna. Om klimat, av klimatförändringarna men vi ser också konsekvenserna i vem som ska betala för omställningen i Europa idag det var någon som sa det att jag tror det var Johanna Frendén som är journalist på Expressen som skrev om just gällande Gula västarna, är det så att hur ska, vi kunna, hur ska vi kunna säga till den europeiska arbetarklassen att det är de som måste ta ansvar för framtida generationers välmående och överlevnad när den urbana medelklassen åker på weekendresor som att det inte fanns någon morgondag?
1: Bara lite snabbt där. Skulle du kunna förklara kort vad, vad är Gula västarna för någonting? Absolut. För inte vet. Gula västarna, det är,
0: eh, ja, alltså det är en väldigt brokig grupp <går> i Frankrike. Det började i höstas med att en kvinna som bodde på landsbygden i Frankrike skrev på sociala medier en petition. På två veckor så hade 200 000 skrivit under. En månad senare var de 800 000. 17 november, tror jag det var, så tågade man på Paris gator upplopp. Eh, många som, som, alltså det var ganska våldsamma upplopp. Och gnistan som fick det här explodera och det hela det, det började med, det var just reaktionen på höjda bensin- och dieselpriser i Frankrike. Eh, och, och då var ju liksom den första tanken att, men herregud, så här kan vi inte ha det fossila bränslen måste ju vara i mark. Alltså det finns väldigt många miljörättfärdiga argument att tycka att så kan man ju inte tänka. Men då ska man komma ihåg att Macron, som jag nämnt tidigare idag, han har ju fattat många beslut i Frankrike, men parallellt med höja bensin- och dieselskatten så valde man att avskaffa värnskatten. ...för de rika, den franska motsvarigheten till värnskatten. Man valde att göra stora skattsänkningar för stora företag. Man valde att avskaffa bostadssubventioner för de som behövde det för, för, för att kunna, kunna bo då primärt i Frankrikes städer. Och allt detta sammantaget gjorde att klyftan mellan stad och land i Frankrike ökade något alldeles brutalt. Därför att den rika och urbana medelklassen de fick väldigt mycket mer i, i plånboken. Eh, och den bilberoende... Arbetarklassen på landsbygden hade inte råd att ta bilen till jobbet, Så, kortfattat. Och vi ser den spänningen i hela Europa idag. Därför om vi liksom ska koppla till sociala pelaren, där har vi liksom kopplingen. Vi kan inte utveckla ett Europa utan att hela tiden utveckla också sociala rättigheter. Men det betyder inte att Bulgarien ska bestämma vilken föräldraförsäkring vi ska ha i Sverige. Det betyder inte att vi ska lagstifta om den. Men det betyder att våra medlemsländer i Europa, alla medlemsstater i Europa också måste kunna utvärderas på sociala kriterier. Och ärligt talat, jag är ju övertygad så då, så då, det är väl därför jag känner så. Men det är 2019, det kan inte vara kontroversiellt att ta upp frågor som jämställdhet, ordning och reda på arbetsmarknaden, grundläggande trygghet, alltså kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Det kan inte vara kontroversiellt. Att vi också tittar på det i våra medlemsstater och inte bara på bokslut. Det finns ju alltid
2: en risk och det här kommer ju kanske rätt självklart flytta tillbaka mot Brexit på något sätt och vis men det känns ju ifall länder går helt emot EUs principer och man blir, får en bestraffning som jag tror många i England, i alla fall som jag pratar med, ser ju lite så här hur EU behandlar Storbritannien idag i lite av en bestraffning. A de jag pratade med i alla fall. Och då tänker jag, är det inte lite farligt också att bestraffa folk, eller lite folk men länder just för att de inte följer. För att det kan ju skapa större motgrupper och andra institutioner som hotar EU i sig.
0: Jag tror att i grund och botten så handlar detta om legitimiteten för det europeiska samarbetet. Det handlar egentligen inte om att kunna straffa och bestraffa och ta bort medel utan det handlar om vilken legitimitet finns det hos Europas medlemsstater och deras medborgare för ett europeiskt samarbete. Fördelarna med ett europeiskt samarbete måste ju överväga det som man inte vill vara med på. Annars vill man ju såklart inte vara med som stat. Det har jag liksom den absolut djupaste respekt för. Men så måste det ju vara i alla samarbeten. Och jag är liksom... Jag är tämligen övertygad om att om vi tar Sverige som exempel så får vi väldigt mycket ut av vårt EU-samarbete, även om vi inte är netto- mottagare av medel. Vi är ju ett sådant land som betalar mer än vi var rent pengar på sms få tillbaka av EU. Men alltså det skapar jobb, det skapar handel, det skapar så många möjligheter för svenskar och så mycket annat som gör att EU-samarbetet för Sverige är oerhört viktigt. Och det måste man också få andra att känna. Och i det så har ju ett EU ett ansvar i att ett blir begripligt. Och, och också visa att man är till för vanligt folk. Det kan inte vara så att man bara är till för storkapitalet utan också för vanligt folk. Eh, men också så har medlemsländers regeringar ett ansvar i att också tala om vad det är som EU-samarbetet ger och, och, och inte. Och i, till syvende och sist så handlar det egentligen om en jämlik utveckling i Europas länder. Det handlar om att eh, mota högerpopulism, mota... Den här typen av liksom högerextremism som gror just därför att man känner att morgondagen är mycket mörkare än gårdagen var. Och det är väl kanske politikens främsta uppgift. Att faktiskt se till att skapa hopp för morgondagen. Det, och det var någon som sa det. Att den största orättvisan och ojämlikheten i Sverige idag, och jag tycker man kan applicera det på Europa, det är de som går och lägger sig med vetskapen om att det bästa redan har varit. Och de som går och lägger sig med vetskapen att morgondagen kommer bli så mycket bättre än idag. Mm. Eh, och jag tror att det är alldeles för många i Europa som går och lägger sig med vetskapen att det bästa redan har varit.
2: Jag, jag vill ju eh, lägga lite mer tyngd på det igen. Precis som du nämnde med det här med att Sverige har ju eh, undantagsmöjligheter i mm. Mm. vad vi vill. Så tycker jag här är ännu en sån här punkt som är oer, oer, oerhört viktigt att verkligen ta åt sig. I att... När man pratar om EU eller FN, vilken stor institution som helst så, så tycker jag att det är så stort fokus på den här bestraffningsdelen genom att, ja ah, okej, okay, men om du inte följer det här är konsekvenserna. Men Jag gillar ju det du tar fram där här med, tänk på vad belöningen är. Mm, mm. Tänk på vad belöningen är i att gå med. För Jag tror att för som vi kommer vinkla lite sen till alla röstare som kommer kunna rösta nu i valet, är att många vet nog varför EU är bra. De vet nog varför EU kan göra bra för sitt land. De kanske inte förstår varför ett EU-val är viktigt. Och ett EU-val är det som säkerställer och leder oss i våra belöningar, om man säger så. Det är det som skapar säga. bättre förutsättningar i vilka belöningar vi vill ha i Sverige av systemet och runt om i Europa i vårt samarbete.
0: Mm. Ja, men jag håller med och framförallt så definierar liksom det här EU-valet. Många pratar om att det här EU-valet är ett ödesval. Mm. Det är väldigt populärt. I, I politisk semantik och prata om ödesval nu för tiden. Det är ju ödesval hela tiden. Mm. Eh, men i, i detta fall så tror jag faktiskt att så, så stämmer det. Därför att är det så att vi kommer att ha ett EU-parlament som, som består av väldigt många bakåtsträvande konservativa extremister, skulle jag vilja säga. Då kommer vi ha en bromskloss som hindrar mm. oss att ta i tur med de frågor som ligger framför oss. Och då kan man tycka, jo men den bromsklossen den hittar vi inte i Sverige. Eller, den hittar vi inte. Jag tycker att jag hittar den i Sverige, men det är ju för att jag är sosse. Mm. Så jag ska vara tydlig med det. Men, men det är liksom, det är självklart är det inte lika tydligt. Men om du inte röstar i valet nu, så kommer ju andras röster räknas mer. För så är det. Alla har en röst. Väljer du att inte rösta, då ger du bort den rösten. Eh, till ingenting. Och... Så att det är viktigt. Ska vi kunna utveckla EU? Ska vi kunna ta en betyd med klimatkrisen? Ja, då behöver vi ha färre och högre extremister i parlamentet. Det är inte svårare än så. Därför är det viktigt. Vilket Europa vill du ha? Vilken morgondag vill du ha? Eh, vilken morgondag vill du att dina barn och barnbarn ska ha? Vilka är dina kärnvärden? Vad är det som gör att du tycker det är, är motiverande att, att liksom ta upp kampen på morgonen, vad det nu kan vara? Vad är det som får dig att tycka att det liksom är spännande att ta dig an en dag. Det är också det som avgör hur du ska rösta i EU-valet. Och att du ska rösta, jag tänker, nu pratar jag i en studentpodd här, det måste vara helt självklart. Mm. För att få rösta jag kommer med det här gamla liksom exemplet, men det är faktiskt inte en självklarhet. Det finns väldigt många människor runt om utanför Europa som inte får rösta. Det finns ganska många människor i Europa idag som inte upplever att de är fria att rösta på det de vill. Då är det faktiskt inget annat än en naglig ögat på dem att inte nyttja sin rösträtt. Gå och rösta, annars får ni spö.
1: <laughs> ja, det är kanske så man ska det är kanske... lägga fram. Så vår... kanske man inte kan säga. <laughs> men
0: äh, ja, faktiskt, skärpe, går rösta. Ja,
1: men det håller vi med om. Men vi har pratat om belöningar nu mm. och liksom möjligheter som Sverige får av EU, och att de möjligheterna kanske inte syns så konkret i våra liv för att det kanske handlar om preventiva möjligheter som eh, hindrar saker som skulle kosta väldigt mycket eller som vi skulle förlora väldigt mycket på mm. eh, och saker som är lite abstrakt och luddigt för oss som är vår belöning och det kan man ju tänka att det kan skapa en distans till EU och EUs arbete för oss liksom, eller för den lilla människan om man säger så för det blir ytterligare ett steg över Liksom den svenska politiken. Det blir något liksom överstatligt på något sätt. Alltså, hur kan vi liksom möta den här distansen som folk känner till EU? Tror du att det är därför man känner distans? Och vad kan vi göra åt den känslan av distans? Alltså, jag, är ju själv, alltså, jag har ju sagt innan att jag,
0: och, eller, jag var ju kommunalråd tidigare. Och är man kommunalråd så tycker man mycket om att bestämma. Man tycker mycket om att fatta beslut. Även om jag satt i opposition så tyckte jag att det var väldigt roligt att bestämma och få fatta beslut. Eh, och Har man varit kommunpolitiskt aktiv så vet man att beslut fattas bäst ju närmare människor man kan komma. Så är det. Eh, det, och, och det handlar verkligen om att se till att, att alla beslut som kan decentraliseras också centraliseras. Eller nej, tvärtom. Alla beslut som kan decentraliseras också decentraliseras- och läggs på en så nära nivå som möjligt till, till medborgare. Det handlar helt enkelt om demokrati. Det handlar om möjligheten att kunna ställa beslutsfattare till svars. Och det handlar också om att faktiskt inte behöva ställa till svars- utan kunna ställa en enkel fråga på ICA. Mm. Det, det är vad det handlar om. Därför så ska EU inte besluta om saker som man inte måste besluta om. Men ska alla... alltså, Jag tänker en sån sak är ju till exempel... Om vi tittar på konkurrens. alltså vi har, De allra, allra flesta företag i Sverige och Europa vill ju göra rätt för sig. Det är liksom själva grunden för att vi har en välfärd i Sverige. Det är ju att vi har företag som anställer folk och så vill alla göra rätt för sig. Och så betalar man skatt och så kan man anställa en sjuksköterska och en lärare och så kan man gå i skolan och så kan man bryta benet och bli frisk. Liksom. Det, det är som ett evigt hjul. Eh, Ska ja, vi kunna ha det på det viset att, att liksom företag som vill göra rätt för sig inte ska dras undan mattan för, eh, för att vi har höga liksom, ambitioner gällande miljö i Sverige eller vad det nu kan vara, då måste vi ha gemensamma ambitioner i hela Europa gällande detta. För att det är på så sätt som vi kommer att att. Så därför tror jag att samarbete är alltid bättre än att vara själv. Men däremot så ska man såklart inte flytta massa beslut som tas bättre än någon annanstans till Bryssel. Men sen tror jag att det finns en annan sak också. Och det är att när vi pratar om Bryssel så har vi en tendens att prata om, om liksom böjen på gurkor eller storleken på bananer eller nu får inte en veggobörjare kallas för hamburgare längre för att det är ingen börjare. Alltså det där är ju små grejer och jag, det där kanske vi överhuvudtaget inte ska hålla på med. Det är klart att en veggobörjare ska vara en börjare. <laughs> liksom, ja. Men alltså, det blir lätt så det blir liksom en förlöjligande av de viktiga frågorna. Och, och där tror jag att vi måste bli bättre allihopa. Både oss som förtroendevalda eller som liksom vill driva olika frågor. Men också media. Jag tänker att vi måste också ha en schysst bevakning av EU-politiken i Sverige. Eh, och
1: där har vi, dit har vi inte riktigt kommit. Och det är jädrigt synd. Så hur vi kommer ifrån distansen är att vi fokuserar på de stora viktiga frågorna. Ja. Media ändrar sin rapportering. Och vi politiker skärper till oss. Innan vi knäpper av den här inspelningen om EU-valet. Har du någonting avslutande som du vill uppmana våra lyssnare, Åsa?
0: Den första uppmaningen är att gå och rösta. Den andra uppmaningen är tala om om alla du träffar att de ska gå och rösta. Och tvinga med dem till vallokalen. Därför att det är en rättighet att kunna rösta. Och i ett demokratiskt samhälle så är det faktiskt också en skyldighet. Vet man inte vad man vill rösta på så fundera över vilka frågor som är viktiga för just dig och fundera över vad som känns bra i magen. Det är ofta så. Det som känns bra i magen, det, det kanske är det du tycker. Och är det någon som säger något som låter konstigt, ja men slå upp det då. Fundera över det. Säg emot. Starta en diskussion. Starta ett samtal. Och på så sätt så får du lära dig mycket, mycket mer. Men det är inte krångligare att rösta i U valet än det att rösta i ett annat val.
1: Tack så jättemycket för att du kommer och sen. Tack för att du kom för att jag fick
0: komma.
1: Oj, 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 Fredrik. Det var väldigt långt, intensivt och superintressant samtal och nu börjar det ju närma sig. När det här avsnittet släpps är det en vecka kvar till det är dags för att gå och rösta i valokalerna. Men vad är det du tar med dig från det här samtalet som vi har haft just nu i studien, med Åsa?
2: Jag tar med mig väldigt mycket från Åsa. Men just specifikt så blir det just vardagsimportansen av EU. Jag tyckte det var väldigt intressant. Och allt från hur vi tar vår dusch till vilka kemikalier vi lägger i vårt hår när vi tar duschen. Men Samt även partidynamiken i EU. tycker jag. Du då Hanna?
1: Ja, jag tänkte väl... Mycket på det här som vi pratar om preventiva eh, belöningar. Lite här eh, på slutklämmen. Och jag tror att en ganska allmän uppfattning om EU i Sverige oavsett partitillhörighet eller eh, vad man brukar rösta på sådär eh, är att man ibland kan tycka att det känns ganska ogött att veta att eh, det är väldigt, väldigt många pengar som går till EU eh, när man ser brister i sjukvården och inom skola och sådär. Eh, och ännu mer eh, liksom confusing känns det då kanske när vi diskuterar om ungen och hur Sverige ger så mycket och ungen som får men samtidigt liksom, eh, ja, men strider mot många av våra grundliga värderingar om mänskliga rättigheter och de demokrati och så vidare. Då tyckte jag att det var en ganska skön påminnelse om att ja, vi ger kanske ganska mycket pengar men de pengarna vi ger ger oss också preventiva eh, belöningar eller vad man ska kalla det i oss eh, belöningar som vi kanske inte alltid ser och kan ta på men som hade kostat en himla massa pengar om vi inte hade betalat den här summan eh, till att börja med. Det tror jag att jag kommer komma ihåg av det här samtalet med Åsa. Nej
2: men jag håller med. Det var en väldigt lärorik intervju och eh, nej, men jag fick ta med mig väldigt mycket av det här.
1: Och kom ihåg nu på söndag vem du än är, var du än bor, var du en pluggar Gå och rösta
2: Rösta.
1: Ha det gott, hej
0: so act and i nice show the relaxed and style
1: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.
2: Dagens musik kommer från
1: Stay Flow med Solange,
2: California Dreaming av The Mamas and the Papas
1: och Too Hot to Stop med The Barkeys.